0: 吕宝华临走时，他跟我说了，我如果把这件事说出去，他就，他就杀了我全家。你想啊，他当时在里边关着呢，都能半夜跑出来，我真的怕呀，我怕我闺女。这，啊，面对程义树如此的供认，当时在场的办案人员仍然不敢，或者说是不甘心相信他说的是真的。吕宝华。上一次被提审是很早之前的事了，这种后半夜提审是从未有过的。此刻已经是后半夜了，啊，更确切的说啊，是新的一天， 12月25日的凌晨。此时呢，被当做询问室的保卫股的办公室里，程义树已经被压下去了，换上了吕宝华、啊。从黑暗中猛地进入灯光雪亮、烟气腾腾的环境，面对满屋子的办案人员。他一副惊弓之鸟的样子，啊，还是半眯着眼睛，脸上啊每根神经都紧紧的绷着，明显是消瘦了。你在被关押期间跑出去过没有啊？询问人员问。没，没有，没有。确实的。这边开始询问的同时，另一边的办案人员找到了负责看押的战士，三问两问得到证实，这吕宝华呀，果然跑出去过的。一次啊，他是在天亮前潜回，竟然和看守碰到了一起。看守对他一顿训斥，但是又唯恐被上级知道追究失职，因此便隐瞒未报啊！这就导致了如此重大的反常情况，办案人员竟然浑然不知。审问在继续，那边已经得到证实了，可是这边的吕宝华他还在否认曾经潜出过牢房呢，那么你去过程义树家里没有啊？这个问题一抛出来，吕宝华就呆住了。哼，陈述已经都说了，你要好好交代。不得已，吕宝华便承认了。啊，是，是出去过。好，说吧，出去都干什么了？我、哦，我是饿得不行了，出去找吃的去了。之后呢，是长达几个小时的漫长询问，每一个情节都经过反复的较量。吕宝华呢，也是一步步的承认了，写过信。啊，就是在程艺树家用他家的信纸写的信呢，是写给李金香的。询问进行到这里时，他被要求啊，把匿名信的内容先口述一遍，接着、啊、再默写出来。他几乎是一挥而就，基本上是和原信的一句都不差的。至此，匿名信是吕宝华所为，已经是确定无疑了。当问他为什么要写这封信时，他仍然狡辩，说啊，是想早点出去。我在里边关着呢，说明杀人的不是我。然而呢，接下来的问题让吕宝华的精神防线那是彻底的崩溃。那你再说一下吧，你是怎么知道这表带是扔到东边厕所的大尿缸里的？呃、吕宝华沉默了，长时间的沉默。啊，这三个多月了，外边折腾的天翻地覆，真凶却几乎等于进了保险柜啊。就在三连人人过关写证明材料的时候，唯独漏了吕宝华，因为所有办案人员都一致认为，吕宝华是在死者王忠信失踪之前就已经被关押隔离的，他不具备作案时间，啊，关键时点的模糊，竟然使他一直被排除在侦破工作的视野之外，侦查方向和真相之间难辕被折了。而据吕宝华后来交代。他和艾克琴确定恋爱关系之后的，答应给艾克琴一块手表的。可是呢，当时吕宝华每个月只有二十几块钱，啊，就这点工资和家境来说吧，这简直是可望而不可及的事儿啊！这还不算呢，雪上加霜的是， 1973年7月份的，他耍小聪明涂改这个饭卡上的金额，还被发现了，为此被罚扣八月份的工资。这一下啊，导致偷鸡不成。半身一把米。这时候呢，被害者王忠信他探家回来之后，这吕宝华就暗中的盯上了那块表，他有意识的接近王忠信，取得王忠信的信任和好感，但是又小心的避免让其他人感觉他们走得很近。七月初了，吕宝华在临出院子时偷走了现役军人的手提包，按他的打算啊，打算把手表也搞到手了，然后呢，就带着赃物探亲回家。啊，这样做的话，既可以躲过可能的风头，又可以遮人耳目。等下次从家里回来，再把这块表作为礼物送给艾克琴。9月1日的，他开始实施这个罪恶的计划，做着准备。他暗中找到了一截套牲口用的驴甲骨，当做凶器。这种驴甲骨啊，形状就像是擀面杖啊，长短和小臂是差不多的。9月7日。是他原定下手的日子，可谁知道，当天晚饭后全连集合点名，待点完名之后，月亮已经升起来了，还有这月亮挺亮啊，不适合作案，所以啊，他就暂时的收回了魔爪。时隔一天，九月九日的晚饭之后呢，他右手托着两块西瓜，左手袖筒里藏着那截驴甲骨，溜到了王忠信的宿舍，看到别人都不在。他感觉啊，应该可以下手了。他谎称啊，已经在七连那边偷了几个西瓜，藏在地里了，叫上王忠信一起去拿。而王忠信呢，他毫无戒心，两人就这样边吃边走。当行至八斗渠上，旷野一片漆黑寂静，四处无人，驴啊便从后边用驴甲骨猛击王忠信的太阳穴。王忠信呢，当时啊就一声不吭的倒地昏迷了。昏迷之后还没有断气儿。吕宝华见此，就用手紧紧地掐住了王忠信的脖子，就这样一直掐到王忠信断气儿。接着又从后背攥住两个腋窝，把他拖下了曲背，然后呢，将王忠信的头又浸在渠水里，直到彻底的停止了呼吸、啊。吕宝华又搜了王忠信的全身，撸下了手腕上的手表，又摘下了他的钥匙。他扛着尸体来到大巴洞，把早已经准备好的一块石头。重达约九公斤，塞到了王忠信的裤裆里，接着再用一根前端分出树杈的树干，约有五米长，啊，就这样慢慢推着，又一步一步的往里边躺，一直躺到不能再往前走的地方，这才抽出树干。王忠信啊，就这样沉入了深潭。之后，吕宝华在水边洗净身上还有鞋上的血污和泥巴，便回到了宿舍，把手表埋藏在地下。次日天亮的吕宝华回去清理现场，在从八斗渠到大巴洞的路上，他发现，哎，这路上竟然有血迹，不好，他赶紧用脚连踢带蹭的，小心翼翼的掩埋掉了。来到大巴洞，他又发现那截驴甲骨被遗落在水边，他不动声色的又藏在身上，又拐到了附近的猪号，塞进了灶膛。后来呢？专案组的人在灶堂的灰烬里果真找到了缠驴甲骨的铁丝。到了9月11日，被人从三连带走的时候，那是他干完杀人越货勾当的第三天早上。他人被吓坏了，但是、啊、他常做镇静，直到来到团部之后，他看明白了。哎呀，这原来不是冲着杀人案来的，原来是偷军装的事这王忠信失踪当时还未被察觉。他暗自庆幸躲过了一关。从9月11日至9月22日，吕宝华被隔离审查了11天。在这11天中呢，恰好是王忠信失踪、发现尸体、人员排查的阶段，因此吕宝华几乎是被人遗忘了。再后来呢， 9月22日，他被释放出来了啊，就出现了杀人犯持枪上岗执勤、看尸的可怕的滑稽一幕。11月7日。他被第二次隔离审查，这次隔离审查呢，把和他同宿舍的知青同时也关了进去，所以呢，他心里还是有数的，杀人的事儿还未暴露。可以说吧，吕宝华在清楚地洞悉了破案工作在时间上、看管上的混乱和粗糙，又聪明反被聪明误。关押时间久了，看守们开始送信、啊，而吕宝华呢，也是越来越焦虑和恐慌。当时他急于知道外边的情况，一直在暗中窥视的他，也发现了漏洞。他把一把钢制的饭勺饼布啊，在水泥地上磨出了刃口，用它连削带刮的，在门框上挖出了一道豁口。啊，这种门板呢，只要能卸下一块，那就等于门户洞开了。第一次，他趁着后半夜溜了出去，悄悄地见到了艾克琴。从艾克琴的口中得知，哎呦。这王忠信的尸体已经被找到了。回到牢房，他越想越坐不住了，费尽心机设计啊，构思了匿名信。而按他一厢情愿的逻辑啊，那封匿名信应该能证明写信的人就是杀人的人，而我吕宝华呢，被关在里边，不可能是我写的信，因此呢，就能把我给排除了。啊，这就是这案件的大致经过了。在持枪的武装人员看押下，吕宝华戴着手铐啊，领着团保卫股以及赶来的二师兵团等重保卫干部，沿着他三个多月前走过的那条罪恶之路，模拟复原现场作案的情景。最后，在他宿舍里，按照他的指认，人们清开了取暖土灶旁的煤堆啊，又撬开了铺地的砖头，挖开两尺深的土层，取出了一个巴掌大小的蓝色的塑料包裹。只见里边是一本毛主席语录，打开封面，这才发现另有乾坤。只见这书芯已经被挖刻出了一条长方形的空洞，一块首都牌的手表静静的躺在那里，秒针上点缀着一颗晶莹的红色卫星，表盘上的时间刻度发散着幽幽的荧光。经事后查证啊，此手表的价格是人民币九十元整。那这吕宝华他是否还有同伙啊？这是询问和侦查工作始终特别关注的一个重大疑点。吕宝华供认杀人案之后，他始终是否认有团伙的。他满脸无奈地说：“呀，我身子都掉到井里了，耳朵还能挂得住吗？证据和口供都已经确凿无疑，即吕宝华一人所为。至于那件军装被盗案，询问中吕宝华也很痛快的就承认了。”杀人案都招了，何况一个盗窃案呢？ 1975年2月1日，中国人民解放军北京军区内蒙古生产建设兵团军事法院在2015团召开公判大会，宣布判处图财杀人犯吕宝华死刑，剥夺政治权利终身，立即执行。这刑场呢，就在15团的18号地。那这里距离王忠信遇难的8号陡渠就。一箭之咬。是他的这起因为手表发生的命案到此了结。啊，那这人呢，得根据自己的能力，得知足啊。梦想不要比能力大。嗯，最后一句话吧，自己手里有窝头，别老看着别人碗里的肉啊。最后弄到你肉你没有吃上，自己手里的窝头也没了。这话不是上文说的。啊。是已经被判死刑的吕宝华的最后的忏悔。好了，本案就到这里，咱们下期再见。